0: 経済は999ですこの番組は、経済学を軸に社会問題やビジネスで活躍している皆様にいろんなお話をお伺いする番組になっています。本日は、東京大学エコノミックコンサルティング株式会社、通称 u t エコンの代表取締役である川原田洋介さんにいろいろお伺いしたいと思っています。よろしくお願いします。u t エコ
1: ンの川原田です。はい、よろしくお願いします
0: 。エコノミクデザインの今井さんにも参加してもらってます
1: 。エコノミクデザイン今
2: 井です。よろしくお願いします。
0: まあ経済界隈で u t a コン n 知らない人はいないという状況だと思うんですけども、このポッドキャスト実は分析みたいなのがあってですね、その前に結構その年代別の視聴者割合みたいなのがあるんですけど、大体30代40代の方が多いんですけども、実は最近なんかよく見ると、なんか10代の方とか、多分おそらく学生さんだと思うんですけども、そういう方も聞いてらっしゃるので、u t a コンって何なんだっていうところをちょっと簡単にご説明いただけるとありがたいんですけども。
1: ありがとうございます。経済界で知らない人いないっていうのはなんか嘘800の気がしますけれども、<笑>ありがたくお褒めいただいたと解釈いたしまして、我々の会社の東京大学エコノミックコンサルティングと申しますけれども、名前に東京大学が入っておりますので、ご想像がつく方もいらっしゃると思うんですが、設立自体が大学が発起するという形でできた会社です。で、実は今もう制度変わってしまったんですけど、我々の会社ができた2020年当時はですね、国立大学の中で指定国立大学法人という資格を持っている国立大学が特定研究成果活用授業って漢字多いんですけど要はコンサルティングとか研修に関しては大学が自分で会社を作ってやっていいですよっていうふうになっていたもので東京大学経済学研究科が発揮する形で
0: コンサルティングをやるという目的で設立されております制度変わったというのは何かその変化があったということですかね、その UT エコに関して
1: 。はい、我々自体に影響があるわけではないんですけど、今はその国立大学皆様がそういうことをやっていいよっていうふうに、庫が開放されていま
0: すははは。規制緩和というか。はい、そうですね。わかりました。ありがとうございます。東大よりも先、なんか、京大が先にやられてたみたいなニュースを昔の記事を漁ってたら出てきたんですけど、
1: 兄弟オリジナルさんだと思うんですけど、そうですね。コンサル、というよりは、集計強めかなっていう気がいたしますけれども、まあ、まあ、大きくくりでは仲間と
0: いうことになるかと思います。うん、私どもは、サイバーエージェントで、ずっと2021年ぐらいからやっている共同研究で、UTMD っていう、小島ふ人先生のメカデザーの研究組織というか、<笑>まあ、その社会実装組織があるんですけど、まあ、そこの研究でいらっしゃる小田原さんという方を通じて、河原さんにちょっと、どうですかって話をしたんですけれども、スラックで軽く、小田原さんに、川原田さんに、ポッドキャスト出ていただくと、すごい嬉しいんですけど、どうですかねみたいな話を軽く吹っかけたら、さっき話してきましたみたいな感じで言われて、結構僕もびっくりして、そこの会話とかってどんな感じだったんですかね
1: ほぼ同じノリで、スラックで軽く、サイバーエージェントの森明さんと、DI の今井さんからこんな話は来てるんだけど、どうですかって言われて、いいっすよって答えて、決まりっていう、<笑>そんな感じです。<笑>あ
0: りがとうございます。その UTMD と UT エコンはどういう感じなんですかねその関係性というか。はい。その UTMD に
1: 加えて、クレープっていうセンターもあって、どちらかというとそちらの方が元からなんですけど、弊社のその設立経緯とも絡むんですけど、大学の中に研究センターってよく設けられますよね。で、その中で政策評価研究教育センターっていうのがクレープとしてあるんですけど、ここがやってるのは、いわゆる EBPM の推進を目的にしてるんですね。研究を通じた。で、そこができたときに、大学の中でもすでに問題意識があったわけです。どういうことかというと、大学なんで先端研究やってなんぼだっていうところがありますと。だけれども、じゃあその、まあ、EBPM なんで主に観光庁になるわけですけれども、使う側っていうのは、最先端かどうかっていうのは極論どうでもいいわけですよね。役に立つ。使えるっていう、で、それを使えるようになるっていうことこそが重要なわけでして。そうすると、研究センターだけで EBPM の社人をこう回していこうとすると、どうしても限界があるというか、ボタンの掛け違いが起こりやすいというところがあるので、いわゆる事業として扱うしたいエンティティがあって、それとクレープが一緒にやることで、研究よりの話だったら、大学本体がやるし、授業寄りだったり回すことにこそ意味があるっていうエリアであれば、授業会社がやるし、という形がより望ましいんじゃないか、という議論がありまして。で、まあそういう形で、クレープができた時から u t エコーに相当するものを設立しようっていうのは、もう構想に入ってたんですけど、そうすると、経済学研究科の中のセンターっていうのはもちろんクレープだけじゃないんで、社会実装をそもそも目指して作られているセンターということで、小島先生の UTMD っていうのはまさにその典型の一つだと思うんですけれども、なのでセンターができた時から、いわゆる社会実装のところでご一緒できることはどんどんやってみましょうっていうことで、連携を常に取らせていただきながら当たっているということで、森脇さんのお話も,もすぐに来た<笑>いきたい
0: や、すごいありがたかった。そんなに早くそのスが入ってくると思わなかったので、でもそもそもなんかその正式にメールをお送りする前段として、送っていいものかどうかみたいな相談をしようとかなったら、もうすでにこう、スラクリッこう<笑>いただければと思いますけど。いや、でも、はい、UT コン、我々からすると、本当にメンバーの先生たちのリストを見るだけでもめまいがするというか、東大だけじゃなくて、世界中といってもいいぐらいですね、いろんな先生をこう、かき集められているので、組織の実態っていうのが、まあ、すごく巨大に見えてしまって、すごいところなのかなと思ってたんで、まあ、ちょっとそこで気遅れしてたっていう、でも、こんだけ気さくに話していただいて、非常に今のところ、ほっとしています。我々のことを知ってましたかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思ってて
1: 。もちろんお名前は、かねがね、伺ってますし、ツイッターとかフォローさせていただいてますんで、いつも楽しみに見てらっいます
0: 。います、はいすみません。なんかタイムラインをお騒がせしてることもあるかもしれませんけど、ありがとうございます。<笑>先ほどちょっと収録前にお伺いしたんですけど、今井さんと川原田さんの関係性でいうと、どんな感じなんですかね
2: 。今井さんからじゃあどうぞ
0: 。僕らか
2: らすると、もともと僕たちって2026月にエコミスターに会社を作ってて、確か2ヶ月後ぐらいが u テ a c o さん設立なんですけど、うん、僕ら当初創業メンバー集めする時も、クレープさんがそういうことを考えていらっしゃると知らなかったので、結構いろんな人に一緒にやりませんかって声かけてたんですけど、u テ a c o の創業メンバーが一人である、ヤストラさんとかにも声がけしたし、小島さんにも声掛けをさせていただいたりしたっていう経緯がもともとあって、で、そこから会社作るっていうのは、なんとなくお聞きをしていて、代表者の方を探されてるっていうのも、その時聞いてたんですね。で、川原田さんっていうふうに、バッタンだっていうことをお聞きして、そのちょっと後ぐらいに一回オンライン上でミーティングをさせていただいて、それはたまに何回かやり取りをさせていただいてるっていう感じでやってます。なんで、さっきも収録前に、やり取りは何度かあるんですけど、一回も話したことはない。
0: ちょっと具体的な質問に入っていきたいと思うんですけど、まずその川原田さんのことを事前に調べようと思って、リンク d インとか見させていただいたんですけども、アマゾンに入られるところまで結構いろんな会社に行かれているのかなと思うんですけど、そこの会社の情報が私、あんまりこうちゃんと調べきれてなくて、大学時代からアマゾンに入られるまで、どういうご経験をされてきたかみたいなところをちょっとお伺いしたいんですけれども。
1: 僕の黒歴史に相当するところだ
0: ったので、<笑>いや、もう、
1: カイツマンでになりますけど、日本の大学は、その東京大学経済学部なんですけど、それを卒業したのが2020年の3月ってことになってまして、その半年ぐらい前、だから99年の夏から、国費で中国に留学を1年ちょっとしてました。卒論も中国で帰ってたんですけど、で、そのまま留学期間が終わった後も、中国と台湾でベンチャーの真似事的なことをしまして、なんでその時やろうと思ってたことっていうのは、まあ僕一人でやったわけじゃなくて仲間たちでやったんですけれども、それでやろうとしてたのは日本のセレクトショップをオンラインショップの形式で出展してもらってアジア圏っていうんですか、まあ台湾とか中国とかで販売するようなサイトを立ち上げたいねっていうことでやって、まあ見事にこけたんですけど、で、まだ就職活動もしないで、留学の挙句、こけてしまって、普通ならさっさと日本に戻って、第二新卒かなんかを目指すべきなんでしょうけれども、それはできねえなと思ってしまったので、まあその後は引き続き中国に残って、まあ主に日系企業さんがたくさんその中国に進出されたり事業を拡大されていたので、我々のようなあまり大した経験がなくて中国語喋れますみたいな程度の人間でも使っていただける環境でもまああったかなということでまあいろいろとお調べしたりお手伝いをさせていただいたりっていう形で細々とやってたんですけど2009年だったかなまあ私もいい年になってきたという状態でこのまま続けるのっていうことにまあなりまして、家族会議の結果、じゃあ日本に戻って出直そうかということになってで、2009年の4月からボストンコンサルティングというところで、まあコンサルタントとして2年ちょっとかなさせていただきました。僕にとっては大学を卒業してこう社会人経験皆さんこうガンガン積まれていく中であまりこう身につけられたことがなかったっていう反省もあったので、まあどうやってそこを急速にキャッチアップするかってことを考えたときに、まあ戦略コンサルっていうのは一つの答えだろうと。とお客様はほぼほぼ大企業だったり、まあ観光庁もありますけど、まあいわゆるこう、いろんなものの考え方だったり、まあもちろんコンサルタントとしてのロジカルシンキングだったりとかっていうのもいろいろ鍛えられるだろうという期待をしていきましたと。で、2年半の間に確かにたくさん勉強させていただいて、そういう意味では当初の目的は出したんですけど、倉庫してるうちに、そのクライアントさんのうちの医者さんからお声掛けいただいて、ちょっと僕たちのところに来てやんないって言われて、まあ一年ほどクライアント様の企業のところに BCG は退職した上で行って、で、ただ倉庫してるうちにプロジェクトが終わっちゃって、じゃあ次どうしようかってことになった時に、まあ転職先を探すんですけど、対応していただいた中で、まあ Amazon があって、僕が学生企業をした時、2000年ですけど、彼らは日本に来てるわけですね。上陸してるわけです。今や世界で一番うまくやってるオンラインストアの一つと言って差し支えないと思うんですけれども、一体どんなやり方をやったんだっていう、<笑>未だに拡大を続けてるって一体何が起きてるんだっていうのはやっぱすごい興味があったので、じゃあここでやろうと思ったっていう形で、その先は森脇さんが調べられたところにリンクするっていう感じです。
0: <笑>なるほど、ありがとうございます。<笑>そもそも中国留学はなんで行かれたんです
1: か私の場合はそれは回答が2種類あって、公式な回答は僕本郷に行ってから大学さんに本郷に行って、ゼミが開発経済で中金勝治先生っていう先生の取ってたんで、なのでこう中国経済とかはまあ主にやったっていうのはあります。っていうのがあくまで公式回答で、非公式回答は僕の付き合ってた人は、まあ今奥さんですけど、中国の人なので、卒業すると、やがてはどっちかで暮らすから、向こうが日本に来るのか、こっちが中国に来るのか、どっちなかなので、ま
0: あいいかなと思って。なるほどですね。東大で出会われたって感じですか奥様とは<笑><笑>まあまあそうですね。ああ、なるほど、なるほど。なんか交流みたいなので、はいはいはいはい,、はいーはいい。そうなんですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。で、中国で自身でこう、企業というか、まあ、ビジネスを構築してきて、2009年までずっとサバイブしてきたっていう感じですよね。結構で、ね、中国語でもバリバリ仕事してるっていう感じですよね。それはもうほとんど中国語は喋れてたんです
1: か、はいですね、最初は全然喋れなくて、先ほどもした、<笑>プライベートな理由で、まあ、中国語が必要になってから慌てて勉強した感じですけど。
0: 全然予想もしなかったお答えだったのですごいなという感じ<笑>僕は英語はほとんど大したことない
1: ですけど中国語は一応中ネイティブ並みと中国の友達には言われます
0: Amazon は逆に英語環境という感じですか、うん、Amazon の場
1: 合はフォーマルな文章は英語で書くこ
0: とを基本的に求め
1: られるのでそういう意味だと英語が必須ですよねただまあなんか高等のミーティングの時とかっていうのは日本人しかいなければ当然日本語で喋りますのでまあその書くのに比べればそんなに要求されないっていうところはあります
0: 。中国でのサバイバルの期間とあとボスコンの期間。とまあ、ののううボスコの時はは、分そのいわゆる戦略コンサルタント的な、なんかいろんなスキルセット、まあ、私はよく分かってないですけども、学ばれたと思うんですけど、逆にでも、その前の期間とか、その後の期間とかって、どういうことを学ばれたというか、今に生かされている部分とかでいうと
1: 。つらの皮厚くすることぐらいしか学んでない気がします
0: 。中国でそのビジネスをやるって、なんかすごくタフな印象でしかないんですけど。
1: やっぱりたくさんい目にますよね
0: それは結構、今もそれが生かされてるみたいなお話ではないですかもしかしたら、ストレス体制が役に
1: 立ってるかもしれない<笑>、この程度、大したことないというな、ふうに思えるという意味では
0: 。でもそれは一番大事かもしれないですよね、なんか、これは経験したことがある範囲だっていう、思うっていうのは。もう少しだけ前職時代の話を聞かせていただきたいんですけど、アマゾン時代のまあ具体的ななんかそのお仕事とか、そこでどういうことをやられてたとかっていうのは、もし差し支えない範囲で教えていただければ。はい
1: 。職位的に言うと、プロダクトマネージャーって呼ばれてるんですけど、一般的な企業の感覚で言うと、事業企画みたいな理解をいただくのがいいかなと思ってます。最初に入ったのは書籍事業本部って、まさに本を売る、紙の本を売るチームで、でそこで何年かやって、で、その後で、プライムっていう有料会員サービスがあるんですけど、プライムチームで1年間グローバルのプログラムをやって、で、その後で配送、ジリバリーエクスペリエンスっていうんですけど、配送のサービスをよくするっていうチームにしばらく行って、その後最後また書籍に戻って、まあ、何年かやった感じです。なで、やってた仕事的に言うと、だから、売り上げを上げるためのいろんなプログラムを立てたりとか、プライムだったら、どうやって会員の皆さんによりエンゲージメントを高めるようにするかとか、なんかそんなようなことをやってましたね
0: 。いわゆるテック企業だと思うんですけども、テック企業の場合、はいまあ、ビジネスサイドとテックサイドとか、まあ、エンジニアリングサイドみたいなのが分かれていて、うんうんうん、ビジネスサイドが企画して、まあ、エンジニアリングサイドで実装するみたいなこう役割分担的なものがあると思うんですけど、うんうん、それで言うと結構もうビジネスサイドに,にうん、うん、完全にビジネスサイドでした。もう KPI とかを追いながら、その時ちょっとお伺いしたいのは、うんまあ、エンジニアリングでまあその実装しなければ何も始まらないと思うんですけども、うん、その時の,そのコミュニケーションの仕方とか、ここら辺こう工夫したとか、まあ大変だったとか、そういうのってあったりしますか
1: エンジニアリングでいろいろ変えなきゃいけない場合っていうのは結構大変で、要はグローバルに開発を変える行動のイニシアチブっていうのは、そう、なかなかはないですよね。どっちかっていうと、もう変えることが決まっていて、いろんな国の状況に合わせてできるようにしたいっていうふうになった時に、日本はどうなんだっていう話が来て、だったらこの部分はこうしてほしいっていうようなコミュニケーションがあったりはするんですけど、決まっちゃってるものを変えるってなると、これはまあなかなか大変なことだったと思います。
0: あアマゾンの後に、まあ、UT エコーの CEO に就任されたと思うんですけども、その時のなんかその経緯というか、どういうお話で、まあ、何をやってやろうと思って、こう、参加されたのかとか、そこら辺のお話を聞ければと思うんですけど
1: 。私、アマゾンで働いてた時に、結構衝撃的だったのが、エコノミストが行う分析っていうのが、会社の大事な意思決定において、非常に重要な位置を占めている。その分析の結果っていうのがどうなのかっていうことについて、シニアエグゼクティブが非常に重視をしてるっていう、特定の人が例外的にそうしてたわけじゃなくて、会社全体としてそれが当たり前。我々のような実務担当者にもその辺はやっぱり降りてくるので、実際にこう何かしらアクションを取るときに、例えばこのマーケティングアクションっていうのはいくらの価値があるから、どこまでだったらやってよいとか、もしくは、直感的にはこれって意味はありそうだけど、統計優位じゃないっていう中で、どうするかみたいなことを考えながらやっていかなきゃいけないとかっていう、そういうのって、出る経験が初めてだったんですけれど、これってすごいツールだなって、すごく感銘を受けたんですよね。で、一方で私自身の状態でいうと、大体その10年に1回ぐらい、大きめのチェンジというかチャレンジをしてきてたので、99年に日本出るって決めて、2009年に日本に戻って期待が教わって決めて、2019年になろうとしてる時期だったんですけど、で、私はじゃあ、あと何年アマゾンで働いてどうするのかなってことを考えた時に、まあ、それなりに身につけてきたものもある気がするし、チャンスがあれば、まあ、もう一回企業なりもしくは、それに近しいことをやってみたいなっていう気持ちは、持ってる状態だったんですけれども、ちょうどそんな時に、99年の2月かな、渡辺康倉さんが、私と結構よく仕事をしてて、まあ一時期は2メートル先ぐらいのデスクでお互いやってたような感じだったんですけど、ちょっとお茶でもどうもって誘われて、アマゾンの食堂で、実はこんなこと考えてるんだけど興味あるって、こう、まあ言うていうこの放送について言われてで、まあ森脇さんから、ポトキャストでたいって言われた時よりはもうちょっとだけ考えましたけど、まあ、でもまあまあ軽いノリで面白いからやってみようかって言った記憶がありますでただそれが99年3月ぐらいから準備を始めたんですけど文部科学省の審査も必要だしそもそもその前に東大の審査とか経済学研究科のあったりするのでまあ準備に時間かかるだろうなとは思ってたんですけどまさか1年半もかかるとは思ってなかったので昼と夜別の仕事をやってるような感じでしたね
0: 。じゃあ、19年ぐらいから、アマゾンで働きながらも、UT エコの設置準備の仕事をがっつりやってたっていう。そうです、そうです
1: 。土中さんの会でも出てこられた渡辺務先生が、当時は経済学研究課長っていらっしゃったし、まあ、クレープのセンター長は川口大さん。ね、まあ、彼らと、あともう数名ですよね。総うう準備メンバーっていう形で、何名かでよく集まって、作
0: 戦会議をしたりしてましたね。それってどういうところでやるんですかオンラインとかオフラインとかオフラインだったらどこでやるとか研究家の会議室にあ
1: ひっそりと集まって、で会議の後で本郷の輝に飲みに行く
0: っていう。めちゃくちゃいいっすね。それなんか映画のワンシーンみたいな。なんかでも経済学者ってあんまりそのたくさん集まって強調しないじゃないですか。そのなんか10人でやらないじゃないですか。プロジェクトのためめめににいいいっっっぱい集まててやるちちゃめちゃかっこいい確かこ確そうかもしれないですね<笑>でも全然分野が違うっていう感じじゃないですか、はい、1年半かかるって、なんかそれは何なんですか、承認が遅いとかっていうことですか特
1: 定の人がっていうわけでは全然なくって、大学内の手続きに時間がかかった場合もあるし、大学側で意思決定が終わった後のその文科省の手続きも結構時間かかったし、なおかつコロナ禍でなんかいろんなものが止まった時期でも。あったので何かが悪かったっていうよりは、あ仕方なく、結果として分かっ
0: てしまったのかな
1: っていうのがあるんですね
0: 。アマゾン時代のエコノミストの影響力の強さというのは、本国の,なんかそのエコノミストのことなのか、それでもその日本の渡辺康さんとかの影響力みたいな話なのかっていうと。両方だと思います。もちろんチームとしては、US
1: のエコノミストのチームは圧倒的に大きいので、まあ持ってくるものってのは彼らの方が多いんですけど、まあ一方でじゃあ、日本国内の意思決定でまあまあ重要なことだねってなった時に、じゃあその分析って誰がやるのってなった時に、まあ US 側がやるときもありますし、まあその JP 側のチームがやるときもあった。そういう感じですね。だから連携は両方とやった
0: んですけど。すごくその感銘を受けたっておっしゃってた中で、これもちょっとお話できないかもしれないですけど、なんか具体的なエピソード的なものがあるとすごくなんかそのイメージが湧きやすいというか
1: 。ちょっとだけオブラートにくるむというか、加工した感じでお話しちゃいますけど、例えばマーケティングをすると、じゃあそれに使っていい予算ってどう考えるんだって、まあよくある問題じゃないですか。一番なんていうか原始的なのは多分予算っていうのが絶対額が決まってて、その枠内で吉にやってくれと。うんいうやつだと思うんですけど。でも、それって、もし、そのマーケティングアクションがうまくいってて、しかもこう、キャッシュフローを比較的短期に生み出すような類だったら、予算がそれで終わってるんで、もうできませんって、すごい馬鹿げた話なわけですよね。いやいや、お金飲んでんだからもっとやりましょうよって、普通になると思うんですけど。じゃあそういうのを、どういうふうに仕組みというか、偉い人の失礼の一声じゃなくて、それをこう、正当化できるかっていう、のがあると思うんですけど、それって経済学だったらできるわけですよね。要は、例えば今井誠さんのような人がいますと。アマゾンでどういう使い方をされてるかわかんないですけど、まあなんかこう利用パターンがあって、その方がこうあるアクションを取ると、まあその後もたらす売上もしくは利益上のインパクトっていうのが、ここ2年間の間にいくらになりますみたいなのって、分析して出せるわけですよね。でそうするとじゃあ、もちろんそれってずっと同じわけじゃないから、多分こう、アーリーアダプターなのかそうじゃないのかで違うし、場合によってはこう、そういうんじゃなくても、だんだん効果が低減してっちゃうかもしれないから、同じマーケティングアクションに対してサイティ予算っていうのはずっと同じってことはないで。更新していかなきゃいけないんだけれども、そういう分析をやることでいくらまでだったら使っていいねっていうのが定量化できるんで、そうすると今まではコストセンターで、片見の狭い思いだった。事業部に頭が上がらないような立場だったかもしれないような人たちもそうじゃなくて、いやいやいや、こ,こ,このアクションで会社にいくらも垂らしてんだから、やらせろよと。僕らの方が申し訳ないけど、あんたたちのよりも金額上ですよね、というようなことが例えば入れたりすると、まあじゃあ、お住み付きがある状態でそのマーケティングアクションに予算を投下できたり、あとはこれは私とヤストラさんでやったやつですけど、書籍の事業部に戻ってきて、ウェブサイトっていろんな情報載ってますよね。書籍だったら、書英もあるし、当然タイトル名とか著者名とかあるわけですけど、他にもいろんな情報があって、で、お客さんからすると、たくさん情報を載ってた方が嬉しいわけですけど、あの情報をいちいち用意するのがまあ、それなりの手間なわけですよね。出版社の方からすると。すでにあって、データを埋めるだけだったらいいんですけど、あんまり他のそのサイトさんだとか、書店さん向けに用意してない情報をわざわざ Amazon のために準備するんだとすると、それは結構な手間だったりするので、また特にその新刊の場合は、まだ出る前の状態からそういうのを出すってなるとますます大変だったりするわけですけれど、それでもやった方がいいのか、それともやるんだったら、どこまでだったら大変だけでやったらいいのかって、当然出版社さん側からすると考えるじゃないですか。なので、それぞれの情報があることで、どれぐらいインプレッションだとか、もしくはコンバージョンレートが上がる可能性があるっていうのを分析して、少なくともこれはやった方がいいとか。もしくはこれがカバーできてると、まああなたのところはすごく結果が上がるでしょうねとかっていうのを要は見える化して、で、その上で自分の担当の出版社にそれを見せて、で、あなたはまあできている率っていうのがこんなに低いから、ここを中心に頑張ってきませんかっていうような形で、サイトの情報量を増やしとうそうするとコンバージョンレートが上がったりとかするんで、あ意外と言ってる通りになるもんだなんで、そこから先は頑張ってそれを良くしようっていう、主導的に動いてくださるとか。経済分析をベースにしながら、まあ実際に売上増ゾーンに結びついて、まあ動きっていうのを完全に事業部と、まあ日本のエコンチームでやったりっていうようなこともしてましたね
0: 。具体例を一つぐらいいただけるのかなと思ったらめちゃくちゃたくさん出していただいて非常にびっくりして<笑>ありがとうございます。一つ一つのトピックものすごい面白くて、まあちょっとその私も若干ですけど、まあ知識があるんで、多分ああいうモデルを使ってやってるんだろうなみたいな思い浮かびながらちょっとお伺いしたんですけども、特に最後のやつとかはもうあれですよね。社内向けの分析ではなくて、もう外部のパートナーさんに情報提供することで、意思決定を変えるというか、そのコミットメントを増やすみたいな。そうです、そうです。ドラスティックというか、なんかその、割と外出しちゃうんだっていうの結構びっくりしました。最後の話は特に。その時ちょっと一つお伺いしたいのは、Amazon が出すんだからっていうのとか、あとはそのこんな高名な経済学者が言ってるんだからだっていうことで、すごくそのレポートの信頼性っていうのは、まあ、もともとその名前であるかもしれませんけど、それにしたってやっぱその経済学ってあんまりその学んだことない人からすると、謎の学問だったりすると思うので、そのなんか謎の学問をベースとした何らかの予言のようなものを、なんで社内だったり、パートナーさんだったりが信じて意思決定を変えたのだと思いますか
1: 経済学だっていうのを前面に出してないからないですかね。まあおそらくパートナー企業の皆さんからすると、アマゾンってどんな風に映ってるのかっていうと、まあいろいろうるさいこと言ってくるけれども、分析と数字に則っ,っていろいろアクションをとってて、比較的勝ち組と言われやすい企業だという認証を持たれてる方が多いのかなと思うんですけれど、真面目に本気で分析して、で実際の実績に基づくと、ここは上がると、こんぐらい上がるぜって言ってますと。なのでそれを重点的にやりませんかって言われると、ゼロサムじゃないじゃないですか。その方々が努力をされることは、その方々の売り上げにも直結するし、まあ当然、アマゾンとしても収益が上がるわけで、どっちかがどっちかにお金をくださいなっていう話とは全然違うので、話としては持ってきやすいですよね。売り上げを上げてきましょうよって言った時に、よくある話っていうのは、欠品をなくしましょうよとか、キャンペーンを打ちましょうよとか、なんかよくある話でそういう話だと思うんですけど、欠品って間に、例えば卸売さんがいたりすると、自分でコントロールできるのは限界があったりとか、いろんな業者がいる中で、なんでアマゾンでだけそんなに流さなきゃいけないんだってなる場合もあるでしょうし、逆によく売れて、スパイクが起きて欠品するときだってあるわけで
2: 、もちろん
1: そこをちゃんとするのはビジネスの本流として大事なことですけど、それだけでうまくいくとは限ない。で、キャンペーンでお金をよこせみたいな話だと、もうゼロサムだって思われちゃうこともあるわけで、そういうんではなくて、整えるべき情報をちゃんと整えることで売り上げた上がってますから、あなたのものも上がり得ますよっていうのは、それに比べると大分真っ当な提案だった。そこにその経済学だからとかなんだとかっていう話は、聞く方からするとあまり重要なことでは
0: ない。うん。
2: 真っ当なアドバイスを真っ当にしたら真っ当に聞いてくれたみたいな。はい、そうだと思いますね。ね
0: また一方でその経済学だとしても、例えばコンピュータサイエンスベースだとしても、これがこうしたらこうなりますよ。その半実仮想絶対に人間には検証し得ない何か数字をこう持っていくわけですよね。で、私もそういうその数字を作ったりすることがあるんですけど、作った本人も本当かなって思ったりとか、なんとなくこう、不安感があったりとかする場合もあって、まあ、もちろんそれが解消されるまでロバストなその分析結果を出すっていうのは当然ですけど、自信持ってそれを伝えて、しかも分かりやすく伝えて、納得してもらうっていうのは、結構難しいことだし、多分それがあんまり僕らができてないから、あんまりそこまでその、他の企業で経済学ベースのものが広がってないのかなと思ってるんですけども、リテラシーに合わせたその説明の仕方とか、工夫されたところとかってありますかね。
1: もちろん的には 2way
0: イドアってよく言ったりするんですけど
1: 、要はこう何か変えてくださいってなった時に、それをこう戻せないようなものだと、意思決定だとか説得ってすごい大変だと思うんですけど、うまくいかないんだったら戻したりまた変えたりすればいいよねっていう類の意思決定、説得っていうのは、それに比べると変えやすいのかなと思ってて、要はそのご説明するときにも、真面目に分析してこうなってて、で、あなたのものもこうすることでこれぐらいのアップリストが期待できますよって話は当然説明するんですけれども、だからこれを死ぬまでやり続けなきゃいけないとかっていうふうには当然説得できないわけです、ね。一旦これで全部でできないでしょうから、一部の商品群に限って何ヶ月間やってみましょうよと。であんまり少ないと結果がわかんないので、ある程度欲しいんだけれども、その前提でやってみましょうよと。で、それでこうある程度、結果が見えそうだったら、さらに本格的にやりませんっていうふうに、まあ話を持っていけばいいわけですから、まあそこはもういわゆる普通のビジネスの交渉ごとで
0: すよね。一方で、あれですよね、まあ 5% とかで始めて、だんだんこう広げていくっていうのは、なんかその AB テストのなんかまあロールアップみたいな、ランプアップですかね、うん、とまあ通ずるところがあって、なるほどとすごく思いました。うんうん、ありがとうございます。アマゾン時代の話をめちゃめちゃ聞いてしまったので、ちょっと一旦ここで最初の回終わらせていただいて、引き続き次回以降 UTA コンの活動とかをお話し伺えればと思いますので、一旦ここで終わりにさせていただければと思います。UTA コンの河原田さんと今井さん、いろ色々お話を伺ってまいりました。次回もお楽しみにしてください。